0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado olhando para o que acontece principalmente com o mercado do boi. Você que acompanha o dia a dia do mercado já percebeu que os últimos meses foram é, muito parecidos aí, em termos de precificação para arroba, principalmente para você que está negociando o, a sua arroba aqui no estado de São Paulo aparentemente a gente já está é, encerrando o ano aí com um patamar definido também agora para o mês de dezembro. Mas o que a gente quer saber é o que vem por aí, né? Afinal de contas, o ano está começando, quais são as expectativas, o que pode é, mudar o preço ou é, fazer com que o preço caminhe de uma forma diferenciada nos primeiros meses do ano. Pergunta para quem entende. Vamos conversar agora com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. O Caio que, a partir de 2023, está de casa nova, é isso, Caio? Uma nova unidade aí da Cross em Ribeirão Preto, interior de São Paulo também? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Fala, Alexander, tá bom? Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É, pois é, estamos começando aqui em em Ribeirão Preto, uma unidade nova aí da CROSS, vamos manter a CROSS lá em Presidente Prudente também, mas aqui vai ser uma, uma unidade um pouco maior, e a gente pretende estar tá operacionalizando a, as coisas aqui na CROSS, aqui de Ribeirão Preto, é, talvez de março, talvez em abril, né, fazer uma inauguraçãozinha, mas aí a gente deixa todo mundo... Sabendo, né? Vai passar um convite para todo mundo para quem quiser vir participar aqui da inauguração aqui. nós vamos estar chamando, mas não tem nada
0: pronto ainda. Não estamos aqui, tudo meio, meio capenga ainda. É que é que jornalista, você sabe, né, Caio? Você contou para a gente, a gente já quer contar para todo mundo. Mas enfim, então, tá. expectativas aí para 2023 então com a nova unidade da Cross Investimentos lá em Ribeirão Preto. Bom, Sim. vamos falar de vamos falar de boi. Então, Caio, o ano encerrando. É, mas me parece com um, um patamar estabelecido já para os preços, é isso?
1: É, Alexandre, a gente está passando... Quem acompanha bastante o preço de boi aí, às vezes acompanha pelas notícias ou está no dia a dia do boi, é, tem notado que, realmente que, apesar de alguns estados estar é, tá com um pouco mais de viés de alta, que é o caso de Minas e Goiás, andou tendo alguns negócios meio esporádicos de, de alta, de modo geral, o boi tá está tá muito estável, né? A gente já passa aí por quatro meses de, de estabilidade. É, até passei um gráfico aí, que é o gráfico das médias, né, do, do aplicativo Agro Brasil. Então, a gente pode acompanhar aí que de, desde setembro o boi vem galgando, ele vem batendo a média do, do mês, ela não ultrapassa R$ 290,00. Então, a gente precisa lembrar que esses preços são É uma média que foram feitas ao longo dos, dos dias úteis, né do, das coletas de preço, de registro, dentro do aplicativo, e ela não ultrapassa 290 reais, Então, sim, está muito estável, na verdade, infelizmente, para baixo, mas de forma estável, é, a liquidação do ano de 2022. Foi um ano aí que a gente começou na casa aí dos 350 reais, se eu não me engano. Não lembro qual foi a máxima aí que o aplicativo chegou a coletar, mas deve ter sido alguma coisa ao redor de 250, 350 ou 355 até 360, não lembro. A gente está terminando o ano, infelizmente, é, no limbo, né, nas piores cotações é, do ano. É, o que a gente pode falar é que foi estável, foi um ano que pegou muita gente aí de calça na mão, porque foi um ano que começou com muito otimismo, né, com muita, muito otimismo para preços, e o ano foi, à medida que a gente foi decorrendo dentro do ano, aí, o ano só foi trazendo cada vez preços menores, cada vez mais oferta, cada vez preços menores, cada vez mais oferta. Então, um ano realmente que o pecuarista sofreu muito, né? teve que sambar muito, aí, teve que fazer muita conta para tentar sair para o ano no, no positivo.
0: É, e a gente vê pelo gráfico, né, pelos, pelos números que você mandou para gente, que está muito alinhado, né, Caio? É, não, não variou 8 reais R$10 reais de um mês para outro, né? É,
1: está muito, muito estável, realmente está super estável o preço, é, indicando realmente uma estabilidade, né? Estabilidade, isso tem a ver, muito tem a ver com a virada de ciclo, né? Que a gente o aplicativo já veio alertando é, os usuários desde o começo do ano, que a gente vinha com uma oferta, que a gente vinha com uma escala média é, sendo registrado dentro do aplicativo, que estava muito acima de todos os outros anos. Então, assim, é muito importante o usuário, quem não é usuário ou pecuarista, acessar o aplicativo AgroBrasil e acompanhar essa evolução de escala né, que a gente acaba soltando todos os dias. né. Então, ela tem uma planilha, ela tem um gráfico que indica essa posição, um comparativo entre um, entre um ano e outro. Então, é bem importante a gente acompanhar o dia a dia disso, para a gente ter noção de quanto mais é, de boi, em termos de bois é, ofertado, não só boi, mas de modo geral, carcaça sendo ofertada para liquidação, para frigorífico, quanto mais a gente está tendo, ou quanto menos a gente está tendo, então é muito importante para a gente desenhar, para a gente poder ficar mais atento a possíveis altos e a possíveis baixos, ficar bem de olho no aplicativo, o aplicativo veio, veio informando, ele veio alertando ele veio mostrando nesses, nesses resumos diários que a gente, que a gente mostra, que, a gente, que o aplicativo gera, que tinha realmente mais boi para ser terminado, que tinha mais carcaça mesmo para vir no mercado então isso aí veio Realmente culminar nesses preços aí que a gente tá tendo agora no final do ano. Esse foi um, foi um, um, um porém, né? Que a gente tá tendo mesmo virada de ciclo, e o outro, porém, que foi o que, que acho que deu essa, é, é, deu essa liquidação agora no final do, do, do ano, foi o fator China, né? A China ela uhum. realmente ela tem essa sazonalidade de sair nos dois últimos meses do ano. É, por conta desse período festivo dela e a China sai do mercado, ela não sai ela não tranca, ela não, não, não faz nada mas ela, ela coloca o Brasil num banho-maria, né? ela diminui muito é, o preço da carcaça a ponto né, do que ela está comprando, a ponto de dela equalizar né? de ficar equivalente o frigorífico faz exportação, vender tanto dentro do Brasil quanto para fora então é, a, o, quem faz a exportação é, que precisa de um pouco mais de caixa, porque o dinheiro não é à vista, demora talvez 60 dias para entrar no, no caixa da, da empresa. Então, a empresa que faz a exportação, que vê a exportação para a China se equivaler a, ao mercado interno, ela acaba direcionando mais para dentro, dentro do mercado interno, tira um pouco o pé para a exportação. Isso aí dá outra é, gangorrada nos preços, porque você acaba tendo muito mais oferta dentro do mercado interno. Então, você... A gente teve um final de ano bem conturbado. É sazonal isso, é bom que a gente se acostume com isso. É, provavelmente a China vai fazer esse mesmo movimento é, todos os anos, isso é bem provável, ela já fez isso, tirando o ano passado, ela tinha feito já em 2020, tinha feito já em 2019, então é uma sazonalidade que a gente precisa se acostumar, é, mas veio também de encontro, ajudou também a dar uma, uma rasteira nos preços de modo geral no Brasil, né?
0: Ô okay, Caio, mas teve um determinado momento do, desse ano, desse finalzinho de ano, que pareceu que a China ia retomar as compras, né? Tanto que a gente viu uma puxada até rápida dos preços da roupa. O que, que aconteceu? Por que, que não engrenou essa retomada da China, na sua opinião?
1: Então, eu até, numa, até em, em várias entrevistas que a gente chegou a dar para a notícia aqui, que a gente estava conversando, Alexandre, eu falei mais de uma vez, acho que o pior já passou, acho que o pior já passou realmente acho que o pior é, pode ser que ele não tenha pode ser que ele não tenha surtido muito efeito em alto mas realmente o pior acho que já passou Essa, apesar do ano estar acabando é, acho que o pior dos preços já passou a gente deve tomar deve entrar numa retomada de preço mas assim a China ela deu uma ensaiada finalzinho de novembro que é quando ela retoma que ela sai dos períodos festivos ela retoma as negociações o Brasil, ela veio bem mais ativa, ela veio bem mais agressiva, não tão agressiva, mas ela procurou mais os players, ela procurou mais a indústria, isso deu uma movimentada, isso tirou o boi que estava ali tentando seus 280 no boi e tacou o boi China para o estado de São Paulo quase nos 300, nós chegamos a ter alguns registros no aplicativo de boi de 300, de 295, mas isso parece que deu uma esfriada, por dois motivos. Uma que na baixa, muitos confinadores que ainda estavam na saída daquele segundo turno, segundo giro, que é ali finalzinho de novembro, que entra ali dentro de dezembro, meio de novembro até um pouquinho dentro de dezembro, esse, esse confinador ele, ele reteve, né? ele reteu um pouco mais a oferta, porque ele vinha num preço muito ruim. Então, esse confinador ficou com um boi de 160, 170, acima de 120 dias, esperando essa retomada. A retomada veio, a China veio um pouco mais agressiva. Achou oferta, tanto é que a gente tem um pouco mais de, de, de escala aparente, né? o aplicativo nos mostra isso de forma muito clara, mas pegou também a China é, nessa tentativa de sair de lockdown. Então, com ela tentando sair de lockdown, os casos de Covid lá, explodem e, e aí algumas coisas voltam a fechar lá, a China volta a se retrair aí, né, naquela compra que ela parecia que ela vinha mais animada aí no comecinho, finalzinho de novembro. Então foi isso que aconteceu, pegou um pouco mais de oferta e, e pegou também a China embaralhando de novo, mais uma vez, nessa, nessa explosão de casos de Covid lá.
0: Resultado, o mercado acabou se equilibrando ali na casa dos 280 mesmo, né? Como Resultado. referência em São Paulo.
1: Exatamente, o mercado torna a esfriar. Apesar da gente ter alguns períodos aí dentro do mês de novembro e também dentro do mês de dezembro, algumas pessoas provavelmente que estão nos escutando conseguiram vender seu animal muito próximo de 300, é, mas o mercado torna a esfriar de novo por, cima de, por conta desses dois motivos aí que eu acabei de comentar.
0: Muito bom. Caio, 2022 está feito, está dado, enfim, o que, que a gente pode entender ou esperar aí para 2023? A gente conversava antes de entrar no ar e você me pareceu um pouco mais animado aí, principalmente com o primeiro semestre, é, em termos de precificação da rouba. Por quê, Caio? O que, que você está pensando? O que, que você está vendo aí é, de possibilidades para rouba?
1: Olha, Alexandre, o que a gente, assim, é muito complicado tentar traçar um futuro, né, tra, principalmente traçar preços, e principalmente traçar preços de, de commodities, né, que, tão, que, que é um emaranhado de coisas para a gente tentar decifrar e para tentar alinhar. Hoje, o que eu enxergo, o que eu dou conta de ligar os pontos, é que a gente vai ter provavelmente um pelo menos 3, 4, 5 meses agora, os 3, os 4, 5 meses até os seis meses primeiros aí de 2023 é, com retomadas de preço. Por que isso? Eu acho que a gente está em cima de dois grandes pilares, né? Vamos tirar um pouco o mercado interno, que a gente sabe que tem um pouco menos de elasticidade em termos de, é, em termos de melhora ou piora, então acho que mercado interno, vamos, vamos levar ele como estável. É, apesar de eu acreditar também que ele pode dar uma leve melhora por conta desse governo um pouco mais pão e circo mas eu acho que a gente deve ter esses dois pilares que seria oferta e China eles meio que, que se contraponam, um que a gente vem passando por quatro meses de pessimismo de excesso de pessimismo e esse excesso de pessimismo vai nos direcionar para uma oferta menor o mesmo, o contrário do que aconteceu no começo do ano janeiro, fevereiro e março, onde a gente veio com preços muito alto e toda alta de commodity acaba puxando produção e a gente veio com um ano com muito mais produção. O que está acontecendo agora na finalização do ano nos indica que a gente vai ter uma produção ou uma oferta, pelo menos, de animal bem terminado, que seria esse animal de confinamento, esse semi-confinamento, provavelmente quase que sumindo no mercado nos três, quatro primeiros meses de 2023 muito em cima da falta de preço, muito em cima do excesso de prejuízo que, que pecuários estão tomando na atividade, muito em cima de preços de grãos que ainda, se, que ainda permanecem em preços altos, então você tem uma ração cara, você tem uma expectativa de não ter lucro é, nesse animal onde você faz um melhor, uma melhor terminação, então tudo isso indica uma menor oferta desse bom animal, do animal bom, bem terminado. Seria esse animal jovem que pode ser direcionado para a China, esse animal mais pesado que pode ser direcionado para algum mercado mais exigente. Com certeza, o frigorífico vai ter um pouco mais de dificuldade para achar esse tipo de mercadoria. É óbvio que a gente vai passar, é óbvio que a gente está numa virada de ciclo, a virada de ciclo ela já está bem. É, determinada, né? todo mundo acho que está bem ciente disso, 2022 é, deixou isso bem claro, Se deve entrar 2023 ainda nessa tendência de virada de ciclo, onde você tem um pouco mais de descarte de fêmea, mas eu acho que no contexto geral a oferta tende a ser menor, principalmente da boa mercadoria. A outra, a outro, o outro pilar é, que eu estou me, me colocando, que eu coloco nessa análise é o pilar China, Nenhum país no mundo é, viveu por tanto tempo esse processo de lockdown, a China já está por três anos, o mundo inteiro está aberto e a China está nesse processo de lockdown já por três longos anos. Ah, parece que o governo chinês agora, no finalzinho do ano, é, decidiu tirar o país do lockdown o que, que aconteceu com os países que saíram do lockdown? Pressão inflacionária. Então, é a questão da gente ligar ponto. Um ponto eu estou ligando por, por parte da, da oferta e o outro ponto eu estou ligando do que, que aconteceu com os países que saíram do lockdown. Uma pressão inflacionária monstruosa, tanto é que o mundo está passando por uma, pressão, por uma pressão de inflação. Eu acho que o mesmo deve acontecer na China. À a a, a, a medida que esse lockdown é, vá se dissolvendo, as pessoas vão passar a consumir mais, vão passar a gastar mais, então o governo chinês vai ter que lidar com essa pressão de inflação, e o modo mais eficiente de lidar com essa inflação é colocar uma economia lá mais ativa, as indústrias produzindo mais, as, as importações funcionando mais, então uma dessas importações provavelmente é a importação de carne, a gente tem a carne hoje na China no máximo histórico para boi, é, cotação de preço de boi de carne lá está na máxima histórica, então eu acho que a tendência, a gente ligar os pontos só, é que a China volte de forma mais agressiva aqui para dentro do Brasil para comprar, Brasil hoje tem é, volume, qualidade e sanidade e preço, é a carne mais barata mundialmente para se comercializar então ligando os pontos, eu acho que a China volta de forma muito mais ativa agora, em cima desse contexto todo, saída de lockdown, para 2023. Isso vai colocar uma corrida atrás do bom boi, que provavelmente poucos vão ter para ofertar aqui.
0: Então tá, então a gente tem uma China demandando mais, uh, talvez não no comecinho do ano, mas ao longo do primeiro semestre, é, e uma dificuldade maior de se encontrar animal que possa obviamente atender os padrões aí das, dos chineses por conta é, de uma retração do confinamento por falta de incentivo lá atrás. Agora, Caio, hum. como é que fica o boi de pasto? Tem é, tem algum risco de ter uma oferta maior desse tipo de animal e como que isso entraria no mercado? Como que isso ajudaria na composição dos preços da arroba?
1: Alexiano, esse movimento que nós vimos agora de finalzinho de ano, de o boi ensaiar alto e achar volume, a gente vai sempre ter, eu acho que ao longo de 2023. Mas assim, o boi a pasto, ele é um boi que ele pode ficar mais tempo. O pecuarista não tem tanta necessidade de comercializar ele numa janela tão estreita. Então, quer dizer, o confinador, a janela do confinador de fazer uma espera... É de no máximo 10, 15 dias, a partir do, 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 dos de 100 dias de coxa, ele espera no máximo 10, 15 dias, é difícil você encontrar, é quase que é um milagre você encontrar um confinador que espera 100 dias a mais, 90 dias a mais, e no, e no pasto, isso acontece de forma mais mais simples, mais eficiente, o custo em cima da pastagem ela é muito menor, então consegue, o pecuarista consegue, principalmente se a gente entrar num ano bom de chuva, o pecuarista consegue manter e consegue comercializar melhor esses lotes. Então, oferta a gente sempre vai ter, a carcaça, o volume de, de carcaça, provavelmente esse ano ele sempre vai aparecer, mas assim a forma que o pecuarista comercializa o boi dele nesses próximos quatro meses faz muita diferença na formação de preço, né? Então a gente tem realmente é, um horizonte provavelmente onde você tem um controle melhor na oferta por parte do pecuarista que surte, provavelmente numa escalada de preço, pelo menos numa retomada de preço. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração, como a China ela está muito voltando lá no, na China saindo do lockdown como ela está muito em cima é, dessa pegada de medo de inflação, provavelmente quando ela vinha aqui para o Brasil para comprar, ela sabe que o volume dela acaba puxando o preço muito aqui para cima. Então, o que pode acontecer, que a gente esperou ao longo de 2022, muita gente pontuava que a China ia abrir, que a China ia colocar novas indústrias, que a China ia habilitar novas indústrias, abrir indústrias na Rondônia mais habilitações no MT, mais habilitações no, no São Paulo, é, muita gente pontuou isso dentro de 2022 e acabou não acontecendo. Eu acho que isso aqui pode ser que aconteça já na virada de 2023, provavelmente, provavelmente a China está esperando o, o governo, né, o que vai acontecer com o governo, é, provavelmente a China está esperando quem vão ser os ministros, e aí depois que isso aí estiver mais alinhado, provavelmente ela, ela vem para comprar um pouco mais de volume, e na consequência disso, provavelmente, nós vamos ter novas plantas sendo habilitadas. Né? Então, é, são notícias boas, são notícias que talvez é, não nos tragam explosões de preços, mas traz, por, por exemplo, uma planta, um estado que tá sofrendo demais, que é o estado da Rondônia, provavelmente com habilitações de China acontecendo lá, então, equalizando né, os estados. Então, às vezes, a alta não vem tão expressiva para dentro do estado de São Paulo, mas ela vem para diminuir essa diferença de base entre os estados, que também é uma coisa muito boa, de modo geral, para a pecuária. Caim, né?
0: okay, se confirmando esse cenário né, de mais demanda chinesa, é uma oferta mais controlada, é, a gente vai, vai ver o boi de 300 voltando? Podemos ver acima disso, inclusive? Eu acho que sim, eu acho
1: que sim, sem dúvida nenhuma. A gente pode ter um boi caminhando aí já para janeiro, aí ao redor de 300, 305, 310. É óbvio que é um contexto de informação, né, Alexandre? Assim, é, um, é um contexto de acontecimentos também, né? A gente se depara hoje com algumas indústrias já do dia 16 de janeiro, dia 10 de janeiro. É, então, você encontra ainda a, a, essa saída, essa finalização de coxo, a gente precisa lembrar que grande parte dessa oferta que está caminhando já para dentro da escala de janeiro é a liquidação do confinamento de 2022, que eu acho que isso aqui deve sumir é, ao longo de janeiro e fevereiro. Então, essa pressão de coxo, para mim, ela some. Nós vamos ficar em cima da oferta realmente de pasto e, se Deus quiser, com essa retomada da China aí, com boas notícias acontecendo por lá de lá. Então, a gente tem tudo para alcançar já em janeiro aí acima de R$ 300. Reais.
0: Boa, Caio. Boa. Meu amigo, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, Cross Investimentos, nossa parceira ao longo aí de 2022. Aproveito para desejar a você, a toda a equipe aí da Cross, da, do aplicativo Agro Brasil, é, um ótimo Natal, um próspero ano novo, e que a gente lá em 2023 possa está atualizando as informações para o pecuarista, para o produtor rural, que depende delas para fazer os bons negócios. Obrigado, viu, Caio, pela parceria.
1: Obrigado, Alexander, obrigado a todos aí do time da do Notícias Agrícolas, para quem está para trás, aí, para todo mundo, para a diretoria. É, fica aqui também um abraço de todos o, que trabalham lá dentro da Cross, da, da né, do AgroBrasil. É, Fico um abraço para todos os ouvintes aí. Um bom Natal, um abençoado Natal para todo mundo e que 2023 traga realmente bons ares, bons negócios. né? brasileiro sabe se reinventar e eu acho que 2023 vai ser o ano para a gente se reinventar aí de modo geral, né? tanto em termos de política, tanto em termos de, é, de pecuária, de agricultura. É, que 2022 deixe pelo menos uma lição. É, para gente aprender e, e se tornar, pelo menos, um ser humano melhor para 2023. Então, um abraço para todos, um, um abençoado Natal e um próximo virada de ano, aí, um próximo 2023 para todo mundo.
0: Valeu, Caio. Abraço, meu amigo. Até ano que vem.
1: Até ano que vem. Tamo junto.
0: Tá aí, Caio Junqueira aqui com a gente, trazendo as informações, trazendo os possíveis cenários para esse início uh, de 2023 um primeiro semestre é, mais favorável aí, com possibilidade de a gente voltar a ver a arroba acima dos 300 reais por arroba. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios nesse momento lá na B3. O janeiro está trabalhando a 293,40 reais, é, e 40 centavos com uma alta aí com uma queda de 0,36%. Corrigindo, R$ 291,40, queda de 0,36%. E o vencimento fevereiro, R$ 291,95, nesse momento com queda de 0,56%. Mercado em andamento, obviamente esses números podem mudar, mas serve como referência para você nesse momento, como está o mercado do boi. e 291,40 para o janeiro, 291,95 para o fevereiro. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. <música>